0: Der Rollout hat uns am Ende des Tages doch einen ja, aufs Jahr hochgerechnet äh, Uplift im siebstelligen Bereich
1: beschert. Vielleicht ist
0: E-Mail-Marketing doch in den nächsten Jahren mal tot oder ist das der Garantkanal, der immer zünden wird? Ende vom Lied war allerdings, dass wir die Testergebnisse der letzten Monate in die Tonne kloppen konnten und äh, quasi nochmal bei Null anfangen mussten.
2: Kostenstelle Marketing Dein Podcast rund um digitales Marketing. Und wieder eine neue Folge Kostenstelle Marketing. An meiner Seite mal wieder der David und auch derselbe Gast wie letzte Folge. Wer aufgepasst hat, der weiß, wer es ist. Wer nicht weiß, wer es ist, der sollte jetzt schnell oder danach die andere Folge gucken oder hören. Ich sage immer gucken. Dabei ist es ein Podcast. Ich komme halt aus dem Videobereich, was wir machen. Genau, heute geht es um das Thema Marketing Operations, aber aus der Vogelperspektive. Wir gucken uns heute nämlich ein bisschen an, wie das Ganze von oben aussieht, wie Investitionen sozusagen auch ein bisschen angeguckt werden und auch, was eigentlich zu einer guten Marketingabteilung dazugehört und wie man damit umgeht. Und ich habe ja eben schon gesagt, wer alles äh, dabei ist. Hallo David. Hallo
1: David. Hallo Sven, ja, ich bin wie immer dabei, Überraschung, <lacht> äh, in diesem wunderschönen Podcast, nicht Videocast, Sven, aber ich sag ja immer, ich bin da ja offen für, ne? wenn wir morgen noch mit YouTube und TikTok durchstarten wollen, äh, du bist der Einzige, der äh, da ja. noch überlegt, also von ja. daher, äh, sag mir Bescheid, ich bin sofort am Start, gar kein Problem. Ja, ähm, der Druck aber, ist jetzt da, der Druck ist groß. Ja, ich mach, du weißt ja, ich äh, arbeite gern mit Druck, nein. Ähm, können ja
2: mal die Fans entscheiden, wollt ihr uns mitsehen oder wollt ihr uns nicht
1: sehen, ich ich könnte es verstehen, wenn nicht, aber sag Bescheid. Das, das ist wahrscheinlich der richtige Punkt. Aber wir, wir wollen ja heute nicht nur über uns reden, sondern du hast es gerade schon richtig gesagt. Wir haben äh, immer noch einen Gast da für diese zweite wunderschöne Folge rund um diesmal Marketing Operations, nämlich den Marc Hochstetter, der auch immer noch unser Head of Digital Marketing ist. Und äh, wer mehr über Marc wissen möchte, seinen Werdegang, äh, wie er zum Head of geworden ist, der sollte jetzt die letzte Episode hören und dann gleich wiederkommen, um diese hier zu hören und äh, zu vertiefen, was hier sonst so los ist im Marketing und was der Markt glaubt, was so in den nächsten Jahren an Trends, an Themen los ist und was es eigentlich mit diesem Testen, Testen, Testen auf sich hat. Hallo Marc, wie geht's dir?
0: Ja, hi, ich äh, freue mich auch wieder heute dabei zu sein und ähm, wie auch beim letzten Mal ist es so der, der letzte Akt vom Wochenende, auf das ich mich natürlich auch freue und ähm, ich bin gespannt, was ihr jetzt für Fragen stellt. Dann geht's ab
2: in die Folge. Genau, komm, reden wir auch nicht lange um den heißen Breiraum, haben wir eh schon gemacht. Ja, der David hat es eben schon gesagt, testen, testen, testen. Das ist ja auch so ein, so ein ich, nenne, ich nenne es schon eigentlich Slogan, es ist ja schon fast ein Slogan bei uns. Das gehört einfach bei uns dazu. Was würdest du sagen, war der wichtigste oder der größte Test, den, man, den wir oder den du miterlebt hast und wo du am meisten von gelernt hast, sowohl positiv als auch negativ? Fällt dir da was ein? Ja, ich fange
0: mal mit dem Positiven an. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es ja, der mit Abstand größte Test ist, aber zumindest ein Test aus der äh, jüngeren Unternehmensgeschichte, ähm, von dem wir viel gelernt haben und ähm, von dem wir auch äh, heute noch profitieren, weil er einen riesen monetären Uplift gebracht hat, ist unser Button-Test. Ja, es ist jetzt, ich würde sagen, rund äh, ein Jahr her. Äh, bis zu dem Zeitpunkt dachte ich im Übrigen, Button-Tests wären tot. Ich dachte, wir hätten da schon alles ausgereizt, verschiedene Farben getestet, verschiedene Formulierungen getestet. Und ähm, ja, ich hätte nicht erwartet, dass uns das nochmal so weiterhelfen kann. Bis äh, zu dem Augenblick, als jemand aus dem Crow-Team mehr oder weniger zufällig den Button von jetzt kostenlos anfordern äh, zu jetzt kostenlos herunterladen äh, geändert hat auf einer Legion Landingpage. Und ja, wir konnten fast unseren Augen nicht trauen. Wir hatten äh, wirklich einen prozentual zweistelligen Uplift und haben das dann anschließend in verschiedenen Varianten. Also es war jetzt nicht so, dass wir vorher überall nur diese eine Variante in allen Zielgruppen aktiv hatten, aber überall da, wo wir noch nicht auf den Lead-Gen-Landing-Pages die Button beschriftet hatten mit jetzt kostenlos herunterladen, haben was getestet und es hat durch die Bank bei allen Zielgruppen Uplifts gegeben. Und ähm, ja, der Rollout hat uns am Ende des Tages doch einen ja, aufs Jahr hochgerechnet äh, Uplift im siebenstelligen Bereich beschert. Du hast den Test eben angesprochen, den haben wir schon mal gehört,
2: der aufmerksame Zuhörer weiß, dass dieser Button-Test in diesem Podcast schon mal vorgekommen ist und zwar hat die Valerie darüber erzählt, die Valerie Grübele. David, weißt du ad hoc, welche Folge das war? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das war... Das war Conversion-Optimierung
1: Folge 4. Vielleicht. Natürlich war das Conversion-Optimierung. Ähm, macht ja auch Sinn. Conversion-Optimierung, wie der Marc gerade schon sagte, Cro abgekürzt. Ne? Und äh, in, in dem Fall auch, wenn wir von Lead-Gen-Seiten sprechen, äh, eben Webseiten, über die wir Leads einsammeln im Schwerpunkt und da natürlich auf diesen Seiten sehr schnell mit dem Call-to-Action kommen, dass man sich hier eine Gratisprämie zum Beispiel runterlädt. Und äh, wie genau das funktioniert und was da passiert und was wir da machen, das hat die Valerie sehr schön, finde ich, in der Folge auch zusammengefasst und natürlich auch noch mal ein bisschen ausführlicher beäugt, also von daher große Hörungsempfehlungen, offensichtlich auch von Marc an der Stelle natürlich, Absolut. wenn man mehr über diesen kolossalen Test wissen will und dieser Test zeigt eben auch, dass was Marc gerade schon sagte, nicht nur ist ein Button-Test tot oder nicht, sondern eben auch, dass es manchmal ganz kleine Formulierungen sein können, die einen immensen Uplift bringen im Marketing. Genau, Sven. also, ja, bitte.
0: Du hast aber eben ja nicht nur nach den positiven, sondern auch nach, dem, äh, nach den negativsten Erlebnissen gefragt. Oh ja, stimmt, stimmt. Und ähm, ja, was ich über die Jahre auch gelernt habe, Testergebnissen nicht blind zu vertrauen. Ah. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine wichtige Situation ähm, im E-Mail-Marketing. Über Monate, wenn nicht sogar Jahre hinweg, hat ähm, die Version B immer gewonnen bei jedem Split-Test ja. war die Version B signifikant besser. Und es hat wirklich eigentlich viel zu lange gedauert, bis uns das eigentlich aufgefallen ist. Und ähm, dann haben wir es angefangen zu hinterfragen und haben halt zwei Inhaltsgleiche-Versionen äh, herausgeschickt, mit dem Ergebnis, dass er auch Version B signifikant besser war. Und ähm, <lacht> ja das war äh, schon ein ziemlich negatives Erlebnis, weil ähm, klar, wir konnten es irgendwie mit viel Aufwand fixen, haben mit unserem damaligen Versanddienstleister gesprochen und haben die Splitting-Logik hinterfragt, die eben nicht random war, so wie sie eigentlich sein sollte. Und ähm, Ende vom Lied war allerdings, dass wir die Testergebnisse der letzten Monate in die Tonne kloppen konnten und äh, quasi nochmal bei Null anfangen mussten.
2: Wie lange hat das gedauert? Also wie viele, ich sag Monate oder... Jahre an Testing waren davon
0: betroffen? Ja, also mehrere Jahre waren es nicht, aber okay. ich meine, es waren schon, es war knapp ein Jahr am Ende, ja. Oh, hi. Es war halt so ein Folgefehler, also ähm, die Version B wurde immer besser und signifikanter. Das Ganze jetzt zu erklären, würde vermutlich den Rahmen sprengen, aber der Fehler hat sich eingeschlichen, deswegen war er vielleicht am Anfang auch noch nicht ganz so deutlich, aber am Ende äh, konntest du davon ausgehen, dass die Version B auf jeden Fall die Gewinnerversion ist. Wo du gerade aber auch schon über das E-Mail-Marketing sprichst.
2: Da haben wir, das ist ja, oder das ist ja einer der, ja, ich sag mal, einer der wichtigsten Bereiche im marketing Marketingmix. So. Und kannst du sagen, warum das so ist? Oder was das Besondere da ist, oder ja, was besonders
0: gut an diesen Marketingdisziplinen aus deiner Sicht ist? Ähm, ja, wie ich auch in der letzten Folge schon gesagt habe, ich bin äh, ein absoluter Zahlenmensch und finde es einfach super klasse schnell zu sehen, ob äh, Dinge funktionieren oder nicht. Und äh, genau das ist gerade im Performance und auch im E-Mail-Marketing das ist meiner Sicht das Besondere. Ich äh, starte heute eine Kampagne und kann halt schon wenige Minuten, Stunden oder zumindest einen Tag später sehen, wie sie denn gelaufen ist und ähm, kann anfangen zu optimieren. Im E-Mail-Marketing ist das genauso. Ich schicke eine E-Mail raus, sehe sofort wie verhält sich die Öffnungsrate und ähm, ja, diese Begeisterung und Neugierde habe ich auch heute noch und ähm, ja, auch wenn ich selbst keine Kampagnen mehr betreue, dann äh, tut mir das, wie ich auch in der letzten Folge schon gesagt habe, manchmal echt ein bisschen weh, weil es mich immer noch an den Fingern juckt. Man sagt ja gerne mal, dass E-Mail-Marketing ist tot. Ne? Das ist, glaube ich, so
1: ein Standardsatz, das sagen wir seit... 10, 15 Jahren, das haben wir wahrscheinlich schon gesagt, du hast in der letzten Episode gesagt, du hast 2006 die Ausbildung gestartet, wahrscheinlich war 2008 das E-Mail-Marketing schon tot eigentlich. <lacht> und jetzt machen wir es immer noch und ich sehe auch durch die Branche hinweg, dass alle sagen, E-Mail-Marketing geht immer weiter, geht immer weiter und funktioniert auch immer weiter. Siehst du denn äh, irgendeinen Grund oder irgendeine Bedrohung, in Anführungszeichen, dass das irgendwann mal nicht mehr der Fall sein könnte? Oder gibt es eine Tendenz, dass man sagt, naja, äh, vielleicht ist E-Mail-Marketing doch in den nächsten Jahren mal oder ist das der Garantkanal, der immer zünden wird?
0: Also im Moment gehe ich immer noch davon aus, dass wir auch weiter im E-Mail-Marketing wachsen werden, weil die E-Mail gerade in vielen Bereichen, auch besonders im B2B-Bereich immer noch das Kommunikationsmedium Nummer eins ist. Nichtsdestotrotz verändert sich das auf Strecke. Ich weiß nicht, man sagt immer so schön, in zwei Jahren passiert meist weniger, als man denkt, aber in zehn deutlich mehr. Deswegen also halte ich es für enorm wichtig, halt neben der E-Mail als Kommunikationsmedium einfach auch immer wieder andere Möglichkeiten mit dem Kunden zu kommunizieren, testen und nutzen muss. Wir testen zum Beispiel parallel jetzt auch einige Messenger-Dienste wie Telegram und Co., und versuchen halt auch, multimedialer zu kommunizieren. Das heißt, wir versuchen im Anschluss an die E-Mail-Lead-Generierung auch ein Telefon auf den einzuholen. Wir kriegen irgendwann die postalische Adresse und versuchen dann auch so mit dem Kunden in Kontakt zu treten und ihn von unseren Produkten und Dienstleistungen zu überzeugen. Du hast eben schon über so die
2: Entwicklungen zwei Jahre, zehn Jahre oder über Trends gesprochen. Wie wie informierst du dich eigentlich? Also wie informiert sich ein Markthochstädter über, über Trends, über Neuigkeiten? Was sind deine Marketing-Infokanäle und welche Tipps hast du für andere, wie man sich informieren kann?
0: Ja, also ich habe jetzt keine äh, ganz heißen äh, News da für euch. Also meine Hauptinformationsquelle ist meine, äh, also sind meine Social news feeds vor allen Dingen auf Insta oder LinkedIn. Und ähm, auf jeden Fall auch die Kontakte in meinem Netzwerk. Zusätzlich lese ich auch im Print immer noch die Internet World und äh, die äh, Website Boosting. Was ich mir persönlich vorgenommen habe für äh, die nächste Zeit, ist wieder deutlich mehr Konferenzen zu besuchen. Das hat bei äh, mir in den letzten Jahren etwas äh, gelitten. Also ich äh, habe damals auf äh, sehr, sehr vielen Konferenzen rumgeturnt und ähm, nicht nur durch Corona, sondern auch durch die äh, Geburt meiner beiden Söhne ist das in der letzten Zeit etwas auf der Strecke geblieben. Und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, das wieder in Angriff zu nehmen. Da kommen jetzt auch einige tolle lokale äh, Veranstaltungen in der nächsten Zeit
1: äh, auf uns zu hier in der Region. Ähm, das kann ja sein, dass du auf einer von denen dann auch unterwegs bist oder so. Also von daher entweder Marc oder einer von uns auf denen unterwegs ist. Also haltet Ausschau nach uns äh, für weiteren guten Austausch, Diskussionen. Und dann schauen wir mal, was sich da noch so ergibt an neuesten Infos.
2: Sind die Autogrammkarten eigentlich schon gedruckt, David, für uns? So.
1: <lacht> ja, quasi, quasi. Wir, wir haben ja wunderschöne neue Visitenkarten. Ja. Wenn du da deinen Namen drauf äh, schreibst, ja, da eh drauf. dann haben wir Autogrammkarten. <lacht> Ja,
2: aber ja noch nicht handsigniert. Da ne? musst ja, oh, ist ja immer noch mit einem
1: schönen Stift da drauf. Weißt du, schöner schwarzer Stift und dann schön dick.
2: Der schön geschwungene Unterschied. Ja, das ist schön. Ja, das gefällt mir. Ja. Also, wer ja. eine signierte Visitenkarte von uns haben will, <lacht> der kann gerne bei den nächsten Konferenzen vorbeikommen. Haltet Ausschau. Jawohl. Der aufmerksame Zuhörer weiß, ja, dass es bei uns im Podcast, auch dem Namen natürlich geschuldet, Kostestelle Marketing, ähm, immer auch um Kosten geht. Und wir hatten ja in der letzten Folge ein bisschen geschludert, wenn man so will. Wir haben ja nicht viel darüber geredet. Aber jetzt kommen wir endlich dazu. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, hier auch jetzt dran zu bleiben. Denn ich frage dich jetzt, Marc, da du ja Head-Off bist, ähm, was kostet es denn so einen ganzen Apparat, der unter einem betrieben wird? Was kostet es, diesen marketing zu betreiben? Also
0: ich würde in Verbindung mit Marketing gar nicht von Kosten sprechen, sondern von Investitionen. Ähm, wir investieren jährlich beispielsweise 20 Millionen Euro in Performance-Netzwerke und damit in das, in das Umsatzwachstum von morgen. In der ganzen Unternehmensgruppe denken wir auch nicht wirklich in Budgets. Ähm, ich meine, natürlich planen wir auch im Controlling äh, grob, was wir ausgeben möchten, wie viel wir in die, jedes Netzwerk nächstes Jahr investieren werden etc. Aber wichtig dabei ist, wenn wir Chancen sehen, und ähm, irgendwo invest rentabel investieren können, weil der Return gut ist, dann versuchen wir so lange zu skalieren, wie wir können. So, dann denken wir nicht in Budgets und machen irgendwann einen Cut, sondern ähm, wir versuchen, die Chancen bestmöglich auszunutzen. Und ähm, ja, deswegen finde ich immer so ein bisschen ähm, Marketingkosten ist vielleicht nicht das richtige Wort, sondern es sind wirklich eher Marketinginvestitionen. Ich meine, natürlich haben wir auch einige Fixkosten neben den Investitionen in die Netzwerke und Co., ähm, Prozentual spielen die aber in der Tat nicht die Riesenrolle, sondern ähm, wenn ich so die Netzwerkkosten und auch unsere Fixkosten ins Verhältnis setze, dann ähm, reden wir mit Sicherheit eher über 80, 90 Prozent Kosten, die halt skalierbar sind. Und äh, bei diesen ähm, Kosten rede ich eben in der in der Regel eher von Investitionen. Marc, wir haben gerade über Investitionen geredet
1: und äh, für viele draußen stellt man fest, ist es immer noch so, dass es das heißt Marketingkosten. Was würdest du denn sagen, was muss man für sich drehen, um wirklich von Investitionen zu reden und auch immer darauf zu gucken, dass man in die Zukunft etwas bewegen möchte und es nicht Kosten sind? Also wo geht das Mindset hin, was muss ich operativ tun, dass das funktioniert?
0: Ja, der Schlüssel dafür ist die Messbarkeit. Wir bei der Plattform X haben auch ein, ein Data-Team, mit dem wir im Digital Marketing halt sehr eng zusammenarbeiten und ich würde fast sagen, es gibt äh, nichts, was wir nicht messen können. Das heißt, äh, wir wissen einfach ganz genau, wenn wir in diese Kampagne, in dieses Netzwerk x Euro investieren, dann äh, bringt uns das auf Sicht von zwei, drei, vier Jahren ähm, einen Return von x Prozent. Und ähm, genau das ermöglicht es uns einfach schnell zu sehen, welche Kampagnen äh, gut sind und skaliert werden müssen oder welche Kampagnen nicht gut sind und eher gestoppt werden.
2: Alles klar. Dann, Marc, auch hier in dieser Folge möchte ich mich bei dir bedanken, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Zum zweiten Mal schon. Jetzt auch mit der Kostenfrage, wovor auch viele, glaube ich, immer Respekt haben. Gerade wenn es um Zahlen geht, das ist ja immer so, es ist immer ein bisschen schwierig, auch über den Daumen zu peilen oder zu sagen, was es alles kostet, glaube ich. Aber auch wir, vielen Dank. Und an euch, liebe Zuhörer, auch wieder die Bitte, abonniert unseren Instagram-Kanal. Wir freuen uns über, euer, über euren Like, wenn ihr mal wieder vorbeischaut. Und auch an der Stelle wollte ich mich bedanken, auch bei dir natürlich wieder, David, dass du hier wieder neben mir an meiner Seite gestanden oder gesessen hast, was auch immer. Ich weiß gar nicht, nimmst du im Stehen oder im Sitzen auf? Ich sitze, Sven. Okay, alles klar. Also auf jeden Fall, vielen Dank. Vielen Dank, David. Vielen Dank, Marc. David, hast du noch ein letztes Wort für unsere Zuhörer? Ich sag danke, dass ihr
1: zugehört habt bei dieser äh, wunderschönen Folge und ich äh, denke, wir konnten richtig viel nochmal ein bisschen gucken, auf was im Moment so an Themen und Trends unterwegs sind, vor allem im E-Mail-Marketing und warum E-Mail-Marketing einfach wichtig bleibt äh, und wenn ihr wollt, äh, bleibt dran, wie gesagt, auf den vielen Kanälen, auf denen ihr uns folgen könnt und natürlich auch, äh, lieber Marc, man kann dir folgen, wo erreichen wir dich, wenn man mehr äh, mit dir auch über diese Themen sprechen möchte.
0: Ja, also erstmal danke, mir hat es auch heute wieder viel Spaß gemacht und ähm, klar, tretet gerne mit mir in Kontakt, äh, schreibt mich über LinkedIn an, ich äh, freue mich darauf, mich mit euch zu vernetzen. Wenn ihr noch mehr über das Unternehmen erfahren möchtet, dann äh, besucht auch gerne unsere Webseite unter pl-x.de. Gut, dann sage ich nochmal
2: vielen, vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörer, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Und dann hören wir uns und sehen wir uns ja vielleicht sogar, ne? Weil wir haben ja letzte Folge gesagt, je nachdem, ob wir uns sehen wollt oder nicht, setzen wir das auch vielleicht mal um. Jedenfalls in der nächsten Folge. Also dann macht's gut und bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao. Ciao. Kostenstelle Marketing. Dein Podcast rund um digitales Marketing.